Bonjour chez vous, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à l'édition Parole du matin de cette journée. Raymond Perron ici, prête à faire un grand saut, hein? Ah ben oui, parce que là, euh, on lève le pied et on fait un saut. On saute au chapitre 5 puisque nous avons terminé le chapitre 4 lors de notre dernière émission. Donc ce matin, nous sommes dans le livre des actes, chapitre 5, et nous lirons les versets 1 à 11. J'espère que vous êtes bien disposés ce matin, que vous êtes en forme, et que la méditation de ce matin sera encore une fois contribuer quelque chose à votre bien-être et spirituel, bien sûr, et à votre bonne humeur aussi, parce que parfois, lorsqu'on perd de vue la perspective et qu'on reçoit une parole de Dieu, ben souvent, ça remet les choses à leur place. Hein? Donc, acte chapitre 5, versets 1 à 11. « Mais un homme, nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, Sa femme le sacha, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein Ce n'est pas à, à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, » répondit-elle, « c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ?»« Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Un peu pathétique comme événement. Hein? Il y a un vieux proverbe qu'on emploie souvent au Québec et qui dit « Quand on danse avec le diable, il y a de fortes chances que ce soit lui qui choisisse la musique. » Enfin, on ne dit pas dans ces propos-là, on emploie quelques colloquies, on dit « Lorsqu'on danse avec le diable, il y a de fortes chances qu'il choisisse la toune. Hmm? » Et ces propos contiennent certainement une très grande vérité. On pourrait cependant en faire une application positive et dire « Dans notre marche avec Dieu, C'est lui qui choisit et la route, et le pas, et la destination, n'est-ce pas Nous lisons en effet, eu égard à la révélation de la volonté du Seigneur, nous lisons au livre de Michée, chapitre 6, verset 8, « On t'a fait connaître au homme ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dans la péricope de ce matin, nous ne pouvons qu'être frappés par la gravité du péché. On tend tellement hein, à prendre le péché à la légère. D'abord, nous vivons dans une société 
extrêmement permissive, une société immorale et permissive. Nous sommes entourés de corruption tant et tellement que c'est devenu affaire courante. Hein. Et on, on regarde ce qui se passe à la commission Charbonneau, puis on dit, bon, ben, en fait, ce sont des nouvelles de chiens écrasés, vous voyez. Il n'y a plus rien qui nous scandalise à peu de choses près. Parce que nous sommes devenus insensibles à la corruption de par trop présente, elle est omniprésente, même la, corru la corruption que nous trouvons d'ailleurs dans nos propres cœurs, même à nous qui sommes nés de nouveau. Alors nous pouvons en venir à banaliser le péché, à dire « bof ». Alors nous avons ici, dans le texte de ce matin, avec quelques versets, les deux versets qui précèdent, nous avons les ombres et la lumière de l'Église primitive. D'abord, nous avons la lumière. Hein? Au verset 36 à 37, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Et ensuite, nous avons les ombres. Nous avons les ombres avec Ananias et Sapphira qui prétendent avoir vendu la propriété à un tel prix hein, qui mentent et qui gardent finalement une partie du produit de la vente. À vue humaine, à vue humaine extérieurement, quand nous lisons chapitre, 1, chapitre 5, verset 1, « Mais un homme nommé Ananias avec Sapphira vendit une propriété. » Donc, à vue humaine, extérieurement, l'action des deux parties l'action de Barnabas et l'action de Ananias et de Sapphira est exactement le même. Hein? Les deux ont vendu une propriété pour le bénéfice de l'Église. Cependant, la vraie piété se manifeste non pas uniquement par ce qui paraît extérieurement, mais bien sûr par la disposition intérieure. C'est l'intérieur, c'est du cœur que viennent tout ce que nous savons. On peut facilement d'ailleurs tracer un parallèle entre Ananias et Achan en Josué 7. Vous souvenez-vous d'Achan, le péché d'Achan, tout juste avant que les, les Israélites aillent attaquer Aï, lorsqu'ils aillent, euh, je devrais dire, lorsqu'ils ont euh, conquis Jéricho, on se souvient qu'ils devaient tout livrer par interdit, mais Achan a gardé un manteau, a gardé un beau lingot d'or, de beaux bijoux, il les a cachés dans sa tente, hein, et il a, il a donc menti à ce moment-là, hein, faisant semblant qu'il avait tout livré par interdit, mais il avait gardé des choses. Donc, le péché d'Ananias et le péché d'Acan sont des péchés parallèles, des péchés similaires. Au début de l'Église, parce que dans l'Ancien Testament, c'était également le début de la marche du peuple de Dieu, c'était le début de l'Église de l'Ancien Testament, alors que pour Ananias et Sapphira, c'est le début de l'Église du Nouveau Testament. Dans les deux cas, il y a une supercherie, il y a une fourberie, qui interrompt le progrès victorieux du peuple de Dieu. Dans les deux cas, on retrouve d'ailleurs le même mot, hein? nous voyons en Josué chapitre 7 verset 1, « Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit, Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérac de la tribu de Judas, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants de Dieu. C'est intéressant de noter qu'il nous est dit que les enfants d'Israël commirent une infidélité alors que c'est Achan qui l'a commise, voyez-vous. Nous faisons partie d'un tout, hein. Si mon bras, euh, si ma main comme un vol, c'est tout mon corps, somme toute, qui a volé. 
Et nous lisons par ailleurs dans Actes chapitre 5, verset 2 à 3, verset 2 et 3, le même mot qui apparaît ici, euh, il nous est dit qu'Ananias et Saphira retinrent une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste au pied des apôtres. Pierre lui dit, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie de, de, de la vente ?» Le mot que nous retrouvons donc pour mentir, pour, 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 pour tricher, pour voler, c'est le mot, euh, le, parce que c est, c est, comme vous le savez, le Nouveau Testament a été écrit en grec d'abord, c'est le mot « nosfizo » qui veut dire « retenir pour soi-même » qui veut dire « voler »,« détourner ». Vous savez que c'est le même mot qu'on retrouve dans Josué 7.1, là, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, qui est traduit par « commir une infidélité ». C'est le même mot « nosfizo », qui veut dire « retenir pour soi-même »,« voler »,« détourner ». Nous retrouvons d'ailleurs le même verbe euh, dans l'épître de Paul à Tite, chapitre 2, versets 9 et 10, où il est écrit « exhorte les serviteurs, hein, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien nosfizo, à ne rien dérober. Donc, Ananias et Saphira s'étaient déjà engagés devant l'Église à donner le montant total de la vente. Et l'interprétation divine du fait qu'ils en ont retenu une partie, ben c'est qu'ils ont fait un détournement de fonds. Nous avons ici un très beau cas casuistique, hein? l'importance de vivre selon sa parole. Notre parole devrait être une parole de vérité, une parole véritable. Ananias et Saphira, voyez-vous, ils avaient vu un peu ce qui s'était produit là, avec Barnabas, hein, et ils désiraient avoir le crédit, le prestige de la générosité sacrificielle, mais ils ne voulaient pas en avoir les inconvénients. Alors qu'est-ce qu'ils font Ils se mettent de connivence, ils sont complices. Ananias dit à Saphira, « Ma petite chérie d'amour, mon petit pot de miel, mon petit gâteau caramel, voici ce que nous allons raconter à l'Église. Nous allons leur dire, c'est à ce prix-là que nous avons vendu notre propriété et nous vous donnons le tout. » Alors là, toute l'Église va dire, « Comme ils sont fins, comme ils sont généreux, comme ils sont extraordinaires, on va en faire des diacres immédiatement. » C'est un petit peu ça qu'ils voulaient, somme toute. Hein? Ils voulaient le crédit, le prestige, ils voulaient passer pour des gens généreux, hein, qui font des sacrifices épouvantables, alors que dans le fond, bon, ben, on en retient un peu, quoi. Voyez-vous, la faute comme telle ne résidait pas dans ce qu'ils avaient gardé une partie du produit de la vente de leur propriété. Ils avaient tout à fait le droit de le faire. Mais la faute réside dans leur hypocrisie. Et c'est bien ce que l'apôtre Pierre fait ressortir lorsqu'il dit à Ananias, « S'il n'avait pas été vendu, ce terrain-là, cette propriété-là, ne te restait-elle pas C'était à toi, tu n'étais pas obligé de la vendre. Et après que tu l'as eu vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition Tu pouvais garder tout l'argent si tu voulais. Là où tu es répréhensible, c'est que tu as voulu nous passer un sapin. C'est que tu as menti, tu as menti à Dieu. » La leçon à tirer ici est la suivante. Et personne n'est à l'abri de ce danger-là. On veut soigner notre témoignage. On veut que les autres aient une bonne opinion de nous. Hein? Il nous faut prendre garde d'être davantage motivés par l'amour de soi 
que par l'amour de Dieu et du prochain. Je m'aime tellement que je veux que les autres aient beaucoup de considération pour moi. Je vais donc faire des choses extérieures qui, dans la vitrine, paraissent très bien. Non, c'est à partir du cœur que ce doit venir. Et la motivation, c'est toujours pour le service, pour l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Vous voyez, nos, nos actions extérieures doivent être la traduction de notre disposition intérieure. En d'autres mots, gare à l'hypocrisie. Est-ce que ce n'est pas le reproche que le Seigneur adressait aux pharisiens que l'hypocrisie? Est-ce que ce n'est pas le danger contre lequel le Christ mettait ses disciples en garde? Au chapitre 12 de l'évangile de Luc, nous lisons... Verset 1, sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, avant tout, hein, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Et dans Matthieu chapitre 23, verset 14, Jésus dit aller d'une remontrance ici, hein, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Alors, on voit donc le, la gravité du péché. Nous avons ici d'ailleurs une triple offense, en quelque sorte. Une offense contre le Saint-Esprit, nous dire Pierre, au verset 3, et enfin c'est synonyme ensuite au verset 4, ils ont menti à Dieu, et finalement au verset 11, ils ont aussi péché contre l'Église, quoique, somme toute, premièrement et ultimement, tout péché est un péché contre Dieu. Et on voit les conséquences du péché. On voit les conséquences du péché d'Acan, après avoir triomphé de cette ville imprenable qu'était Jéricho, en raison du péché d'Acan, les Israélites n'ont pu s'emparer de la ville de Haï, un tout petit patelet presque sans défense, hein, en raison du péché d'Acan. Lorsqu'il y a du péché dans l'Église, l'Église perd sa puissance. L'Église perd son côté triomphal et victorieux. La fourberie ne peut que ruiner la fraternité de l'Église. L'Église, voyez-vous, se veut une communauté de vérité. Souvenons-nous ce que Jésus disait là, à la Samaritaine, au bord du puits en Samarien, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Adorer, ce n'est pas uniquement se mettre à genoux, chanter quelques cantiques et prier. Adorer, c'est une manière de vivre. Adorer Dieu, c'est honorer Dieu dans tout ce que nous faisons et disons. La marche de l'Église doit donc en être une, dans la vérité. Nous lisons d'ailleurs, hein, qu'est-ce que nous lisons dans Éphésiens, chapitre 6, verset 14. L'apôtre de dire, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité, la vérité pour ceinture. Voyez-vous, l'apôtre Paul ici est en train de nous décrire tout l'attirail d'un soldat. Et les soldats portaient une ceinture pour attacher son vêtement afin qu'il ne gêne pas la marche. Voyez? On y glissait aussi son épée. C'est dire que sans cette ceinture, hein, le, la robe pouvait être trop longue, on pouvait trébucher dessus, qui plus est, on n'avait pas de place pour mettre son épée. Alors, la ceinture de la vérité, elle est d'une extrême importance. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. 
L'hypocrisie, vous savez, ça fait vraiment, mais vraiment, mais vraiment horreur à Dieu. D'ailleurs, le Christ dénonce les fausses professions de foi. Hein, on le voit à maintes reprises dénoncer les fausses professions de foi. On a, on a vu tout à l'heure euh, quelques réprimandes qu'il adresse, bien sûr, euh, aux, 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 aux pharisiens et les nombreuses mises en garde qu'il fait là euh, aux apôtres de ne pas se laisser piéger, effectivement, par ce modèle-là. Bon, alors voilà. Arrêtons-nous un instant maintenant sur les verbes. Verset 3 et verset 9. Les verbes sont, sont très forts. Pierre lui dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? » Le péché ici d'Ananias et Saphira, c'est un péché de mensonge à Dieu. Ils ont menti à Dieu. Et au verset 9, alors Pierre lui dit à Saphira, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? » Tu ne tenteras pas l'éternel ton Dieu. Alors, mentir est tenté. Ici, ce qu'on fait, Ananias et Saphira, ça a été de provoquer Dieu en lui mentant, en le tentant. Ils ont agi comme mettant en doute la parole de Dieu. Quand on y pense bien, vous savez, combien de fois nous-mêmes tentons-nous notre Dieu en prenant, par exemple, à la légère certains péchés que nous considérons comme anodins. Pour Ananias et Saphira, c'était pas si grave que cela, somme toute. Écoutez, ils ont tout de même donné une bonne partie du produit de la vente de leur propriété à l'église. C'était déjà très généreux. Alors pour eux, il n'y avait rien là, comme on dit. C'était pas très grave ce qu'ils ont fait. Comme on le mentionnait précédemment, la question n'est pas dans ce qu'ils ont donné, ou dans ce qu'ils ont gardé, mais dans l'hypocrisie de leur action. Nous sommes donc ici en présence d'une action évidente de jugement de Dieu, jugement qui d'ailleurs commence par la maison de Dieu. Vous souvenez-vous ce que nous écrit l'apôtre Pierre dans sa première lettre, chapitre 4, verset 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? C'est donc pas étonnant, n'est-ce pas, au verset 11, de lire Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. Oui, c'est une crainte révérentielle, la peur d'offenser notre Dieu parce qu'il est saint, mais aussi sachant qu'il y a un jugement, que c'est un Dieu infiniment juste et que le péché ne reste pas impuni. Nous avons ici une belle illustration de cette réalité que le Seigneur tient à la pureté et à la vérité de son Église, alors que nous le voyons purifier le temps. Vous souvenez-vous de cette occurrence-là Dans Marc chapitre 11, verset 15 à 17, ils arrivèrent à Jérusalem et que fait Jésus Bon, il entre dans le temple. Et le texte poursuit en disant, il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Voyez-vous, 
l'Église du Seigneur. C'est le temple du Seigneur. Les croyants individuellement, la Bible nous l'affirme, les croyants sont le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur ne permettra pas que son temple devienne un lieu de mensonge, un lieu d'hypocrisie, un lieu de vol. Il va venir et il va faire le ménage, n'est-ce pas? Alors, c'est pas étonnant que Dieu vienne occasionnellement et fasse effectivement le ménage. Nous lisons dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 28 à 35, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Euh, il nous est parlé ici, bien sûr, de la communion, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtillés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et l'apôtre continue, n'est-ce pas, ses avertissements de la sorte. L'importance d'une bonne conscience. Lorsqu'on parle de l'importance d'une bonne conscience, on pourrait aussi parler du caractère sacré d'une bonne conscience. Un peu plus tard, d'ailleurs, nous le verrons en, en acte 24, lorsque nous arriverons là, Luc va rapporter le discours de Paul devant le gouverneur Félix, hein, alors que l'apôtre se revendique d'un très grand souci pour sa propre conscience. Il nous est dit dans acte 24, 16, « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Il semble par ailleurs que ça a été aussi ce que Jean avait à l'esprit lorsqu'il parlait de marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, ça veut dire être transparent devant Dieu, sans duplicité, sans subterfuge, de sorte que nous sommes en communion les uns avec les autres. Hein? Premier Jean, chapitre 1, verset 7, « Si nous marchons dans la lumière », Comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. Une bonne conscience, c'est fondamental. C'est fondamental à une vie chrétienne sainte. Une mauvaise conscience ne peut qu'empoisonner la vie en nous. Hein? Rappelons-nous l'expérience de David après sa chute avec Bathsheba. Alors que David refusait de reconnaître sa faute, en a qu'à lire les psaumes 32 et 51 pour savoir comment il se sentait. Il va dire à un certain moment, « Ma vie n'était que sécheresse en été, il avait plus de, ma, ma vigueur n'était plus que sécheresse en été, hein. il avait perdu toute vigueur, tout enthousiasme, il était complètement dans la déprime en raison de son péché qu'il refusait de, de confesser. On n'a qu'à penser aussi, malheureusement, j'ai pas le temps d'y toucher, mais l'offrande de jalousie là qu'on retrouve au livre des nombres où lorsque Marie soupçonnait sa femme d'avoir été infidèle, hein, il l'amenait au sacrificateur qui lui faisait boire une composante d'herbe et, et, et si elle avait commis la faute, hein, bon, ben, ça lui causait toutes sortes de douleurs physiques, sinon ça n'avait pas d'effet. On voit évidemment que la composition de cette herbe-là avec une certaine sécrétion de sa conscience là, dans son système, faisait en sorte qu'il y avait cet effet dévastateur. La conscience, effectivement, la mauvaise conscience, peut radicalement empoisonner une vie. L'apôtre Paul ne manquera pas de marteler ce clou-là, de l'importance d'une bonne conscience d'ailleurs. 
1er Timothée chapitre 1, verset 5 et 6. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Écoutez bien, quelques-uns, poursuit-il, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. L'importance d'une bonne conscience. Verset 18-19 de la même épître, « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Voyons-nous la gravité d'une mauvaise conscience. Cette bonne conscience-là, quelques-uns l'ont perdue et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Même si la mort physique est survenue en certaines occasions comme châtiment pour le péché de mépris de Dieu et de son Église, elle en est venue à être associée à l'excommunication, c'est-à-dire à la mise sous discipline, alors qu'un membre d'Église se voit privé de la communion hein, et des services de l'Église. Et les expressions que l'apôtre Paul emploie à cet effet-là sont très fortes. Un premier Corinthiens chapitre 5, verset 5, qui va dire « Qu'un tel homme soit livré à Satan » pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il récidivera d'ailleurs, en 1 Timothée chapitre 1, verset 20, « De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Voyez-vous, livrer à Satan, c'est l'équivalent de mettre sous discipline, d'excommunier, mettre hors de la communion de l'Église, les retourner dans le monde, ce monde-là qui finalement est dirigé par Satan. 2 Timothée chapitre 2 verset 19 Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. En conclusion, chers amis, on ne joue pas à l'Église. Nous sommes des créatures et de ce fait, nous sommes redevables au Créateur. Nous vivons coram deo, c'est-à-dire nous vivons constamment sous le regard de Dieu, rien ne peut s'y dérober. Et ça, c'est un constant rappel à l'ordre. Qu'est-ce qui peut purifier ma conscience Je suis exhorté à marcher avec une conscience pure. Qu'est-ce qui peut purifier ma conscience Alors là, nous écoutons les propos de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 14. « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et ensuite, pour la marche, hein, il y a l'apôtre Jean dans sa première épître, chapitre 1, verset 9, qui nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, le premier pas pour avoir une bonne conscience, c'est d'abord de venir au Seigneur Jésus-Christ de recevoir par la foi le sacrifice unique et parfait qu'il accomplit à la croix, au bénéfice 
en fait pour tous ceux qui se confient en lui par la foi. Une fois qu'on a reçu par la foi ce sacrifice-là, cette purification-là, bien sûr que nous continuons malheureusement jusqu'à ce que nous soyons glorifiés, nous continuons encore chaque jour de commettre bien des péchés, mais là nous avons le processus de la confession à Dieu. Hein? Si nous lui confessons nos péchés, si nous reconnaissons, si nous lui exprimons vraiment nos regrets et lui mentionnons notre aspiration à plus de sainteté, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. La seule marche dans la pureté, ce n'est pas une marche dans l'hypocrisie, c'est une marche dans la reconnaissance que nous sommes de pauvres pécheurs misérables, incapables de nous sauver nous-mêmes, et nous venons nous réfugier dans la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ pour recevoir son pardon, sa pureté, sa sainteté et sa gloire. Et je vous souhaite tout cela ce matin en terminant l'émission. Merci d'avoir été là. L'émission vous revient comme à l'habituel à 14h cet après-midi. Donc, écrivez-nous si vous voulez à RBQ, casier postal 40088-QC-G1H2S5. Venez faire un petit tour sur notre site internet foifm.com. Passez-nous un petit coup de fil, comme on dit souvent. Euh, Donnez-nous un petit buzz. Hein? Notre numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, 1 Ce numéro sans frais d'ailleurs, 1-877-659-0251. Merci, merci encore d'avoir été fidèle à ce rendez-vous et j'espère vous retrouver à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Mmh.